0: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deine Stimme Голоси
1: України. які від наслідків щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою историю або знаєте когось, напишіть нам за адресою Voices
0: of Ukraine This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoice
1: Колоса Украины.
2: Цель этого подкаста — дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста, свяжитесь с нами. Твой голос — хай
3: Hi! Ich bin Madeline, Journalistin und Redakteurin bei Bosepark Productions und als ich am 1. März auf dem Gelände des Berliner Ankunftszentrums für Kriegsflüchtlinge in Reinickendorf unterwegs war, habe ich nicht nur geflüchtete UkrainerInnen getroffen, sondern auch einige ehrenamtliche Helfer, unter anderem Anna und Nazar. Anna und Nazar, ihr steht jetzt hier gerade vor dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten mit einer dicken Papiertüte voll mit was sehe ich da? Ja, Tee,
4: genau. Wasserkocher, genau. Ja, genau. Wir wollten ein bisschen helfen mit helfen mit and also we wir get a little bit of a little bit of a little
3: Okay, und Anna, du wohnst hier in Berlin. Nazar, du bist äh, zu Hilfe gekommen. Du meintest ja, du kommst aus
4: Bonn. Ich komme aus Bonn, ja. Aber ich komme ursprünglich aus Wienice, das ist äh, eine ukrainische Stadt, also in, in der Mitte, also quasi im Zentrum von Ukraine. Ja, und äh, was da passiert, äh, also ich konnte nicht anders, weil, weil was da passiert ist, äh, also ich ohne Worte einfach.
3: Wie lange wohnst du schon in Deutschland, Anna? Genau, so lange. Wir sind Geschwister, wir sind zeitgleich ja, gekommen, gestern, ja. Also
4: seit 1996.
3: Okay, gut. Das heißt, ihr habt ihr schon, äh, schon feste Wurzeln, aber habt wahrscheinlich auch noch Familie oder Freunde in der Ukraine? Ja,
4: unsere, unsere Tante und mein Cousin und äh, seine Familie lebt noch da und ja. Und noch viele, äh, also viele Freunde meiner Eltern und ja.
3: Ihr seid jetzt hergekommen, um äh, zu helfen. Was wurde euch jetzt hier gesagt?
4: Äh, dass ja, die deutsche Regierung braucht ein bisschen äh, zu lange mit der Bürokratie, weil die haben gesagt, es wird bestimmt noch eine Woche dauern, bis äh, das Gesetz durch ist. Genau, und deswegen äh, wollen wir dann vielleicht weiter gucken, vielleicht können wir dort besser helfen.
3: Wo guckt ihr denn jetzt, ob ihr besser helfen könnt? Wo geht ihr jetzt hin?
2: Wir gehen jetzt in ein Lager für humanitäre Hilfe, gesammelt wird, was die Leute spenden, also bitte auch weiter spenden, vor allem Medikamente spenden, das ist das Allernötigste, was in der Ukraine gebraucht wird, aber auch an den polnischen, rumänischen, Slow slowenischen Grenzen gebraucht Slowakisch. wird, äh, slowakischen Grenzen, ja, die kommen aber dann weiter auch nach ja, Slowenien nach und werden durch Europa verteilt und auch unterwegs wird man krank, auch unterwegs kommen Verletzungen und vor allem in der Ukraine drin braucht man Medizin, ich hoffe es kommt auch alles gut durch Zolle und genau da wollen wir uns gleich einsetzen, damit es alles eingepackt wird, auch beschrieben wird. Auch diese ganzen Unterlagen für Zoll aus, richtig ausgefüllt werden, deswegen braucht man das auch in mehreren Sprachen zu machen und ja, bitte Leute weitersperren, es gibt so viele Stellen, die das sammeln, erkündigt euch im Internet, eingeben einfach Sammelstellen für Ukraine, auch im Facebook gibt es ganz, ganz viele Posts. und ja, Medikamente sind
3: das alle, alle jetzt im Moment. Und ähm, ihr habt jetzt einfach Zeit zu helfen oder habt ihr euch freigenommen? Wie sieht ja, das aus?
4: Nee, ich habe mich extra äh, freigenommen, weil äh, ich bin leider nicht in der Lage jetzt äh, zu arbeiten. Also ich kann nicht äh, ganz normale Arbeit machen. Also ich arbeite in der Gastronomie und äh, also ich kann da nicht einfach äh, so tun, als ob äh, nichts passiert, wenn äh, 600 oder 700 Kilometer von hier äh, Kriegsverbrechen äh, der Putin begeht.
3: Was sagen so deine Bekannten, die du noch in der Ukraine hast? Wie geht es denen momentan? Wo sind die?
4: Ja, es ist sehr schlecht, weil die sind im Bunker und äh, es wird still nicht bombardiert. Es wird äh, mit Raketen beschossen und ja. die ganze Zeit holen die Sirenen. Ja.
3: Haben sie Pläne, nach Deutschland zu kommen, zu euch oder möchten sie dort bleiben?
4: Äh, nein, nein, die, die wollen zu uns kommen, aber äh, das Problem ist, äh, also, äh, weil zum Beispiel mein Cousin und, mein, äh, und sein Sohn, die dienen in der Armee, weil also ich finde es auch richtig, also so hart es das klingt, dass die Männer zwischen 18 und 60 ihr Land verteidigen. Genau. Und äh, die Frauen, äh, wenn es möglich ist, äh, wollen die auch, äh, da erstmal rauskommen, also egal wohin, weil äh, dort ist es einfach äh, unmöglich.
3: Gibt es da schon konkrete Pläne? Äh,
4: nein, weil äh, da gibt es äh, sehr Staus und äh, also die wollen nur in Sicherheit, die wollen nicht unbedingt nach Deutschland oder Polen oder äh, die wollen einfach nur, es geht einfach ums äh, nackte Überleben, also es geht nicht um äh, besseres Leben. Also, weil die, die, dort, also die standen dort eigentlich sehr gut da. Also die, die hatten auch die Möglichkeit, früh auszuwandern, aber die wollten das nicht.
3: Weil sie dort eigentlich ein gutes Leben haben und äh, da auch... Ja genau, weil äh,
4: die sind Fachinformatiker und die verdienen dort eigentlich also ziemlich gut. Und, aber äh, der Krieg halt äh, zerstört alles.
3: Und habt ihr jetzt schon viel Kontakt mit äh, Kriegsgeflüchteten aus der Ukraine aufnehmen können seit, ich glaube... Donnerstag ist es ja so richtig losgegangen. Äh, ja. Da sind wahrscheinlich dann auch erstmal die ersten haben sich da auf den Weg gemacht. Ähm, habt ihr seitdem schon viel Kontakt ja. gehabt?
4: Also, äh, aber kein persönlichen. So also, über soziale Medien, über Internet, über Telefonate, aber äh, so also persönlichen bisher äh, leider noch keinen.
3: Okay, aber eben heute habt ihr euch jetzt hier mit vollgepackten Tüten, also wie gesagt, du hast diese Papiertüte, du hast hier noch eine Plastiktüte voll mit Sachen auf den Weg gemacht, um einfach zu gucken, wo ihr helfen könnt. Ja,
4: genau, genau, weil ich, ich und ich möchte auch an die anderen appellieren, wenn ich darf, weil ich weiß, wir lieben wir leben auch in einer schwierigen Zeit mit Corona, mit äh, starker Inflation, mit ja, Sanktionen, die, die werden uns auch treffen. Aber äh, äh, sie können sich nicht vorstellen, was äh, in der Ukraine gerade passiert.
3: Ich glaube, das kann man sich wirklich sehr, sehr schwer vorstellen, man wenn man jetzt gerade hier, so wie ja. wir, ähm, in, in Berlin steht, ja. die Sonne scheint. Ja. Das ist ja auch so Natürlich. skurril und äh, ja das kann man sich, glaube ich, wirklich nicht vorstellen.
2: Ja, also bitte helfen, wo man nur kann, erkündigt euch. Man kann auch gut Hände gebrauchen, nicht nur jetzt irgendwie finanziell unterstützen. Aber auch finanzielle Hilfe wird natürlich sehr, sehr gebraucht. Auch an ukrainische Armee unterstützen mit mit Geld, mit finanziellen Mitteln. Und mit Waffen. Und ja, mit Waffen geht es, glaube ich, bei einfachen Leuten nicht so sehr. Aber ich bitte auch, an den Protesten teilzunehmen, an den Demos teilzunehmen. Man muss auch hier in Europa der Regierung zeigen, dass man die Ukraine unterstützt, dass es noch mehr getan werden muss. Weitere Sanktionen, Waffenlieferungen und auch den Himmel über die Ukraine zu schließen, das würde unser Land auch sehr, sehr stark wir schützen. Also, wir brauchen also bitte keine NATO schreibt, schreibt Plakate, geht hin. Heute ist in Berlin eine große Demo vor Kanzleramt. Und wenn ihr Zeit habt, Bitte kommt, unterstützt uns und seid einfach dabei und stand with Ukraine.
4: Genau, also ich wollte mich vielleicht an die NATO wenden, weil äh, ihr, ihr macht euch auch äh, erst ein bisschen zu einfach, finde ich. Äh, ja klar, das kriegt jeder Angst, dass Putin vielleicht äh, nukleare Waffen einsetzt, aber äh, wir brauchen keine Waffen, wir brauchen keine Soldaten. Wir verteidigen uns selbst. Aber äh, vielleicht, äh, vielleicht brauchen, also wir brauchen auf jeden Fall Waffen, weil äh, wir brauchen auch äh, Fahrzeuge, weil äh, wir haben auch keine Luftwaffe. Das wurde alles zerstört, weil äh, äh, die russische Armee die ist, äh, mit Amerika die, äh, die stärkste und äh, die haben auch äh, Kriegsverbrechen begangen. Die haben diese Vakuumbomben eingesetzt. Und äh, ja und also ich hoffe für uns alle nicht, aber äh, weil Putin ist äh, der dritt richtig am Rad ist und also äh, also ich kann mir nicht vorstellen, aber äh, der spricht jetzt von Atomwaffen und ja.
3: Was denkt ihr denn, wie es in den nächsten Tagen weitergehen wird? Also ich
4: hoffe, die schließen Frieden. Also meine genau, ich hoffe also der, der Kampf muss aufhören. Also ich meine russische Aggression, weil die haben uns überfallen. Genau, sofort, weil es geht um Menschenleben, es geht nicht um, also zuerst um irgendwelche geopolitischen Spielchen von Putin. Erstmal Waffen einstellen, dann vielleicht Soldaten abziehen und dann kann man in Ruhe sich zusammensetzen und mit NATO zusammen, mit, oder mit Europäischer Union und dann zusammen vielleicht findet man einen Kompromiss, einen Konsens Weil es geht um Menschenleben, weil Putin und anderen Kriegsverbrechern ist das Leben da einfach einfachen Menschen egal, weil... Uh, j j uh, yeah. Also das sind vollkommen egal, glaube ich nicht mehr.
3: Anna, wie schätzt du das ein? Wie realistisch ist es, dass man Putin nochmal zu Gesprächen bekommt? Daran glaube ich gar nicht mehr. Also es gab
2: ja auch gestern äh, diese Gesprächsrunde zwischen ukrainischen und russischen Politikern. Und äh, ja, die haben sich irgendwelche Punkte aufgeschrieben, die dann in den Hauptstädten besprechen wollen, um weitere Verhandlungen zu machen. Aber ich glaube mittlerweile gar nicht mehr an Diplomatie. Und ich möchte es einfach allen klar machen, hier mitten in Europa wird einfach ein Land, Komplett zerstört durch russische Politik. Also bitte, ein Land wird einfach nur vernichtet, mitten in Europa, hier direkt. Es ist nicht weit von Berlin. Es sind nur, ich weiß nicht, 600. sechs Stunden, 600 Kilometer entfernt. Ein Land wird komplett zerstört. Schaut euch die Bilder. Haikov ist jetzt komplett zerstört. Kiew ist zerstört. Er benutzt,
3: also Putin benutzt unerlaubte
4: Waffen. Die sind die verstoßen gegen. Äh Menschenrechte und gegen äh, Genfer Konventionen.
3: Und ein Land wird zerstört, heißt ja auch, dass das Leben von vielen,
4: vielen Menschen wird zerstört. Ja, natürlich, es geht, ja, es, geht, es geht ja nicht um irgendwelche wirtschaftliche, es geht um das äh, nackte Überleben, weil äh, der Satz Vakuumbomben nein, es wird äh, Tag und Nacht bombardiert, es werden äh, Bodenraketen Boden die ganze Zeit über das, das Land äh, abgeworfen und ja.
3: Okay, ich ähm, danke euch für das ja, Gespräch ja, und genau. ich wünsche euch viel Erfolg, dass und ihr da
4: an der richtigen Stelle hoffe, da die Hilfe geben könnt. Ich hoffe, die, ich hoffe, die NATO hilft uns ein bisschen. Also, Stand with Ukraine. Wir brauchen keine Soldaten. Wir werden unser Land verteidigen. Wir werden diesen Kriegsverbrecher fertig machen. Aber unterstützt uns bitte ein bisschen. Bitte, bitte, bitte. Vielen Dank.
3: Danke euch.
0: Tschüss.
4: Stimmen der Ukraine. Dieser Podcast soll Menschen eine
0: Stimme geben, die unter den Folgen des Krieges leiden, damit wir ihnen zuhören können. Wenn du deine Geschichte erzählen magst oder jemanden kennst, schreib uns an deinestimme.bosepark.com
1: Голоси України Цей подкаст має на меті дати голос людям, які страждають від наслідків війни, щоб ми могли почути вас. Якщо ви хочете розповісти свою історію або знаєте когось, напишіть нам за адресою Твійголос собакабозепарк.com.
0: Voices of Ukraine. This podcast wants to give a voice to the people suffering the consequences of the war. This way we can hear from them directly. If you would like to share your story or know someone who does, write to us at yourvoiceatbozapark.com
1: «Голоса <speaking> Украины»
2: <in> Цель <foreign> этого <language> подкаста – дать голос людям, которые страдают от последствий войны. Таким образом, мы сможем услышать вас напрямую. Если вы хотите рассказать свою историю или знаете кого-то, кто хочет, пожалуйста,
0: свяжитесь с нами. Твой голос собачка, бозопарк